0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的朋友一起聊天哦。嗯、呃，很有趣的一件事情哦，就是在社群里面有很多人在问嘉宾说：“哎，立方当初是给你看哪一本书让你开始阅读？然后接下来他就开始推荐的一些书哦。”那当时我在做教案，我在他旁边，我就笑着说：“啊，你看《天道》啦，吼、哦，那天道是中国的一个电视剧，然后它其实是《豆豆三部曲》里面的第一部曲，《豆豆三部曲》就是有一个人叫豆豆。那我看的两本呢、啊，另外一本我好像还没有把它看完，哎，好像看完了。”我觉得他每一本都让我觉得值得去思考。我记得有一次，我就问那个活动代订员呢，我就说：“你真心觉得说上这个课，然后来花钱是不值得的吗？”他说他觉得很值得。他说来之前他觉得好像立方做什么教案，我没做，我就会很恐慌。那后来才会发现，它是一种思维逻辑哦。所以，例如说，培养会思考的孩子，要一二三说这个东西，要一二三要照这样说，那个叫做条件式的叫方法，或者是一般的我们在讲。说照步骤来的方法，可是真正厉害的人是把这整套思维看通透了之后哦。那天道它是一本小说，它在讲一个就是所谓的商业的故事哦。那这本书其实他做了，就是有拍出来，拍出来以后被人家雪藏了好几年，才把它放出来让别人看。那就在整个中国就轰动起来，因为他已经是被冰封了很多年，然后所以他觉得拍摄技巧、获得画面啊或美学都没有很新这样子，可它里面可以思维的东西非常多。那它就包括一个叫做强势文化与弱势文化，他就在讲说以美国来讲，我记得我在 Podcast 以前有讲过，以美国来讲它是强势文化，你凡是靠自己， 1 8岁以后你要靠自己，我养老金我也是靠自己，我绝对不会想要依赖儿子帮我养老，它是一个每一个人都是一个强势个体的强势文化哦，那所以这个国家会不会强？它会强哦。那日本也是哦，日本的老人你要让位给他或干嘛？他觉得你是看不起我嘛哦，所以他们其实宁愿用走的走很远这样子，每天在那边走那老黑啊老灰啊这样子，慢慢的他们会找出非常多的步行器哦，像我自己也有买了他几个椅子，就是一边走一边拿心买菜，然后还可以坐下来休息那种步行器，他强迫自己走。它是一种强势的文化性格，那种国家是一个强势的一个文化哦。可是中国、台湾或者是华人世界，它是一个弱势文化。弱势文化的意思在于是说，哦，我就不会你帮我，嗯、啊，我就老了，你帮我。所以他就在讲说，美国八十几岁在那边自己开车的老灰啊都有。以前有一个笑话，就是有人他去美国之后，他就跟我讲说，哦。我去美国的时候，我就觉得好害怕、啊。你就永远都觉得说，哼，为什么会有无人车？为什么就是那种老太太逗 Q， 你知道啊，很小。然后呢，所以你从那他们美国的车又大，所以说从外面看就看不到有人在开车这样。所以他常常就觉得，为什么有无人车在那边跑？我就觉得很有趣，这老太太这样子哦。那所以他们是一个，你不能说我老了，我会自己来，我会自己做。他到八九十岁，他都是觉得我自己还很强，我可以做。那可是，在台湾呢、哦，一下子、哦、好累哦，我好是不是？舒服哦，就不会，我这样子，就是他甚至会卖惨卖可怜。它就是一个比较弱势文化那后来我其实，在很多的网页里面，因为我是学政治思维的，所以我就很好奇这些政治思维、这些文化的属性是为什么而来哦。那本来说穿的一件事情，其实意思就是所谓的封建制度里面，你本来就是要靠皇恩浩荡啊，或者包括我们常常在读的中国政治思考史的儒家文化，它是怎么样用？那如果站在经营者的角度，我也是会想要让我的子民们读儒家文化，所以慢慢的去在做这一件事情的时候，他形塑出来的。那这就有趣了哦。可是问题是中国经过文化大革命哦，所以其实有很多人就是斗起来的，要不然他活不下去哦。所以他们就会变成了，他们有两套的思维，就是有一群人是弱势文化者，有一群人是强势文化者，有一些人是非常强势文化者。这些强势文化者的思维就跟弱势文化认知思维思考完全是不一样的、哦。所以我就觉得非常有趣，因为当你去把圈层做了一种弱势文化跟强势。文化的划分就差很多，这样子哦。那后来我曾经花了一笔钱，然后加入了一个所谓类似在讲这种思维学的，然后讲命理的一个师的群组。然后这个群组呢是中国的群组哦。那他们常常在里面谈哦，他就是等于是你付了一笔钱，例如说你付了三万块，那你才可以在这个圈子里，你就是这一个社群，例如说微信社群里面待一年。那这一年呢，老师每个礼拜会讲一些某一些东西来给你听。那因为他是命理界的，所以他用命理的角色来讲强势文化跟弱势文化，还有人际关系跟人性。那我就觉得蛮有趣的哦。那这里面每一个人就会开始分享他自己怎么去摆脱那些弱势文化的纠葛，所以他就例如说，谁呀、啊、要就是道德绑架我啊，跟我借钱啊，说他很可怜怎样，他可怜又不是我造成的，关我什么事啊？就是弱势文化想要拖垮我。那老师就会讲说，对你的人量有限，你不要被这种人拖垮，那他才会来做这一件事情。那讲到这里，我就觉得非常非常有趣哦，因为有一天哦，其实，在九月份的时候，有一个学习营的孩子的爸爸就一直在跟我讲说，他的小孩又在学校爆炸了啊，然后怎样怎样怎样怎样，然后就一天到晚就是老师的讯息这样。那经过了一次去录影，然后再经过了嗯，我们约他一起去打球啊、骑车啊。那后来我就做了一个所谓恶性循环的一个概念。概念这样子，那他就接下来就是被老师称赞这样，后我就去跟他拉低塞这样，那你就会很开心。其实因为为什么为什么这个小孩的认知改变了，他的行为就改变了？其实你没有在旁边说不可以生气，那那个时候其实我就觉得蛮开心。那。有人就跟我讲、啊，那你这个东西要大肆宣传，我说不要、啊，来了一堆，就很累，因为其实你现在在赶教案哦。那很大的一个概念是，我有一天就很感叹的去跟很多人讲，我说说在台湾，我觉得很可惜的，就是像我这样子的孩子，就是学习动机引来了很多，就是你只要稍微一。点点点燃，它就爆炸的，或者是他就是很不爽。我跟你讲，老师就是怎样怎样怎样，然后就就是就是会手在那边挥，然后一直骂，一直骂，一直骂，然后会很不屑这样子哦。这些所谓的在学校里面是问题小孩的这一群人，然后是很暴躁的，就是不管啊怎样怎样这一群，或者是很好动的这一群人哦，对我来讲是非常难得的好苗子。我的意思是在于是这一群小孩，第一件事情他会发现老师的逻辑不同，我不用不一定代表他逻辑是对的，那他会觉得他的处事方式有问题，所以他的脑筋动得非常非常的快，那他们很会呛，然后甚至会动手，代表他们的 power very 强，就是他们非常非常的有活力哦，所以其实最有成就感的就是这些人，就是你的认知，你知道不要去糊弄他，你的认知，然后陪他就是做。很多改的认知的思维的冲击，这群人反而是哎，地方，我告诉你啊，那个怎样怎样怎样，那地方就是你，你知道吗？我好像身边多了很多的小弟，然后他们对我就是哎，地方，我跟你讲，那个谁就怎样啊，然后怎样啊，然后你怎么想的？好、哦，然后我们就可以就是平起平坐来谈一件事情的思维。所以这一群小孩子对我来讲是太好玩，他们的思维很快，他们很冲，他们讲话很直。可是不代表他的背后原因是不代表他就是烂孩子，他是一个思维快，而且他就是很快的去把大人的逻辑的不对或者是逻辑的给掰去翻出来的，你了解意思吗？所以这一群人其实是观察力、思考力，然后冲劲都有的。对我来讲，他就是一个强势文化的人格，就是我觉得这是不合道理，我觉得怎样怎样，然后我就会往前冲。好。这就是冲劲很大，甚至有一个小孩一天到晚就在爆炸，就是爆炸。可是你很明白这件事：我琴弹不好，我生气；我求输人，我生气。你就知道他是个好胜人格。哎，好胜人格多好！你你你，奥运也要好胜人格。所以他只是不清楚，我要短期的不爽，短期的输的感觉，还是我要长期输赢的感觉。所以你必须要给他重新的教案去做这一块思考。可是这个孩子好不好？好，为什么？因为他想冲，他想赢，所以你要让他把想赢从天赋跟练习转向策略思考，这个孩子就会稳下来做长期的赢的规划。但是他这个孩子好不好？好，太好了。对我来讲，他是一个很好的孩子，可是我没有办法接受什么。我就不会啊，我就很累啊，我就这样，你知道吗？就是像我们这种充足的穷追，你听懂意思吗？就很难接受这种，我就不会啊，我就不行啊，我就怎样，啊，你了解意思吧？那我完全没有办法去接受这一块，为什么？因为它是弱势文化的。尤其是在台湾，我就不会啊！你们都不教我，啊，我就不知道怎么弄啊！我就害怕错误啊！啊，我就怎样，我就怕我说错啊！关我什么事？你害怕，你就应该要去面对。你不去面对你的害怕，你的问题永远都在。就算我把小孩教好，也没有用。以前我都会觉得要照顾这种话，后来我就觉得我的能量整个被这种吸走。我到最后，我整个人很累。然后话我后来就觉得没有那个价值。尤其这样子的人，他并不会，他并不会帮助别人的小孩。所以，其实对我来讲，帮这个人助纣为虐，我就觉得说我并不要做这一块。强势文化跟弱势文化分得很清楚的一个概念。是在于是我不需要被这种人拖累，我都兼同情一个男人，就是同情男人，谁越心疼男人，自己越倒霉。哦，我老公就不会啊，我老公就累啊，我老公就是你。其实在传统的女人里面，你可以看到非常多这样，就事论事，你累我也累。现在我们赶快把工作做完，你做洗碗，我来擦地，大家一起分工做完。这个东西才是对的思维模式，他并不是因为他累我就要牺牲我自己、哦、所以这是一个非常重要的一个概念。那像我家，像我家，例如说我在跟我女儿在 argue 一件事情，像我之前有说的，我在跟我女儿 argue 说，我想要带儿子出国去，那他的意思就是说，我自己都已经熬过台湾的体制，为什么他不能熬？我女儿的意思是，我不希望你把我弟教弱，哦那我的意思是说，我不是因为心疼他没有办法去面对这个体制，而是我觉得对我来讲，适不适应体制是一种思维，有没有办法在他最青春年华的那个少年时期去看懂学科的美妙，又是另外一件事情。你告诉我，国文的课本里面，他的所有教材内容里面。他哪里可以让你思考文本？喜欢文本？你告诉我，数学课本里面你们会计算，你会看懂？你他妈的，你可告诉我数学的千变万化的美在哪里？你们根本没有时间，连公式的推诿都没有办法找出来。你们只一直拿着公式在抄算。他也可以适应啊，但是适应的后遗症是什么？它不是知识本身。很多人他在讲说，我要让我的小孩适应国小，我要让我的小孩适应国中。我要让我想适应高中，你要的是你的小孩去适应这个高中，而我要的是我的小孩去懂文本的美、文本的逻辑、文本造出来的思考跟数学造出来的思考、数学的美立场是不一样。但是我们两个的共同思维在于是，我女儿很坚持，你不可以把我弟弟养弱掉。他不可以养成好像遇到事情然后回来，嗯，我们就得泰国，我们就一定变好了。他不可以养成这个样子。那我的逻辑是，我也不想要在台湾，在我的语义之下让他弱掉。我要他把他丢到国外去，让他去承担所有讲泰文的、讲英文的环境里面去，把自己熬出一片天来。我就很明白的讲一句话，就是在这一块。所以，像我儿子如果跟我讲说，呃，像昨天他洗完澡以后。然后就进去姐姐的房间，姐姐好像在看一个日本的鬼的传说，然后有三段。那我弟弟刚好看到第三段的前面，他就怕到不敢去上厕所。然后他就跟我讲说：“妈妈，你可以不可以去上厕所嘛？因为我晚上要洗鼻子。”然后我就跟他讲说：“我不要。”我说：“怎么了？”他就说：“姐姐刚刚放了那个影片，然后我好害怕，我不敢一个人去厕所。”然后我就跟他讲说：“来，第一件事情，姐姐放了影片，所以是姐姐。”放了影片，第二个是你好奇跟着去看，而且没有马上转开，所以是你好奇。然后第三个是你害怕。好，这三件事情导致的后果是你害怕不敢去上厕所。请问是谁造的问题、造的孽？为什么要我付出代价？那他就看着我，然后就说：“好，那我自己去。”然后当然，他到最后还是去鲁小他爸爸，所以在这整个概念里面，是你怎么去用你自己的孩子？所以像很多事情，因为我身体不好，所以他常常会妈妈我帮你弄，妈妈我自己去弄，所以他必须要去独立起来去做很多很多的事情，所以他必须要去承担，他没有说嗯不会啊，然后然后如果他有东西，嗯我就很累啊，好、啊。所以体力不好再去冲三圈，其、就、实、是、我没有说你累就可以回去休息了啊，我就很不舒服啊,啊，不舒服，来来，我们熬过前面不舒服再练，就是对我来讲是这样子的思维，你不可以用弱来得到同情，要不然你一辈子就会弱，强势文化跟弱势文化，那其实包括了很多的概念也是啊，你今天在你出去的时候，你所有的人全部都在说，哎。我我今天去做什么事情？我今天去弄什么？像我们出去玩，我这次去泰国，然后我们四组人嘛，分别住在不同的地方哦。那我跟另外一组是住在一起，因为他只有一两个。那我们会干嘛 ？A 负责就是哦，我今天我们来安排就是水上市场，然后 B 负责说，哎，我今天来负责我们要去北碧的哪里的什么什么什么什么啊 ？C 负责什么什么，就是我们大家会跟着、呃、开始。互相啊，所以后来我们战很乱啊。就是这个钱是地方付的，那个钱是嘉边付的，那个谁是什么？就是账就会变得很乱。为什么？因为大家都在抢着负责，没有 free rider 的这件事情。强势文化的人会跟强势文化的人在一起。后来我就觉得说，你没有必要去干这件事情。如果你的孩子要同情弱者 ，OK。但是我觉得很大的一个部分是要权责分明，就是那个不一定是你的责任。要么他以后一定会被烂男人吸引的，那男生一定会被绿茶表现，呃、哦，你家就不会呀。哥哥，你了解的意思吗？就是我没有办法接受的是，你把孩子养成一坨烂泥，还希望我下去让你被他挖去。我可以陪那些很会往前冲的、很爆的那一群小孩。下来说来，我们要往前冲，来，我们先停下来换策略表，我们来做战略表，做好以后再决定要不要冲，怎么冲，怎么干嘛。为什么？因为那个是有 power 的，它是有能量的。这群孩子是很能量的，但是台湾的教育不太会教这样子的孩子，所以他们会叫他整个空荡下来，就是让他。吃药或做任何东西，让他乖乖的坐在教室完成他说的每一件事情。可是他们是往前冲的，冲主冲主真的很厉害的时候，他的能量值是非常非常的旺的，而且他的思维是比别人快的。所以其实很大的一个东西，我知道大家要往前冲，我们的目标都是一样的。好，来立方一教你们策略组，你们有考虑这个吗？考虑那个吗？那我们要怎么做？我们的策略要怎么样？所以，我完全并不会去用他什么一些概念，在学习动机硬的孩子一起。出去玩的时候，他们在跟我抱怨学校的状况的时候，我没有跟他们讲说是你对还是老师对，老师就是这样，老师就是这样。我也没有讲任何老师的坏话，我只是站在一个另外一个领域说，在整个国小的制度里面，他是怎么设计的。然后呢，这些老师在面对小孩的时候的教学设计模式，跟他们怎么去评估一个小孩的行为模式，那这个小孩要不要送辅导室？辅导室以后。要不要接下来做心理治疗或干嘛，或者是接受他必须有心理记录？那这个东西是你要的吗？然后我们就做策略分文说你要的吗？你要在这里跟他杠到你到最后你的那个心理辅导记录多一笔吗？就是你你在意的是对错观，他在意的是你的情绪怎么会这个样子？所以后来在很多的概念里面，其实你先用策略的方式去跟这些孩子谈，不要去糊弄孩子，但是。强势的这一群人，很有活力的这一群人，很乱闯的这一群孩子，其实他真的非常非常的有趣。他们敢冲，他们敢跑，他们敢去踹新的东西，他们敢挑战权威。他们只是还没有完整的把盘面思考清楚，把事情看清楚。其实看清楚了之后，以他们的 powerful， 就是他们的能量值，其实是可以很强大的哦。这也就是为什么像我儿子这样子很 p o 抛，就是乱床乱怎么样？对我来讲，我都很欣赏他，因为他有一种很强大的特色，不是那我不要，那我不敢，那我怎么样？然后甚至把压力往下，然后开始自己做一些自己自己会觉得就是不舒服、会紧张的那些动作。所以后来我就觉得，他们其实是让我觉得很 OK 的。我觉得强势文化的人会喜欢跟强势文化的人在一起，他们会思维很多东西。如果你自己是一坨烂泥，还希望别人把你的孩子扶起来，那不可能哦。就是其实，就算孩子以后变成一个顶梁柱，说穿了，他也要面对妈妈那一坨烂泥或爸爸那一坨烂泥，何必呢？哦，这才是一个非常重要的概念。我觉得我也现在已经走到了一个。非常重大的关节点，因为我帮这一群小孩已经，呃，思考班的小孩已经带到五年级跟六年级了，他们的思维模式已经超越了很多的父母了，所以有些妈妈跟得上来，有些妈妈跟不上来，差别在于这些妈妈当妈妈之后的学习态度跟怎么检讨自己。归零，再往前，承认自己做错了，承认自己不对了，承认自己干嘛了，然后再往前的那个能力哦，所以我觉得这很大的一个，很多的人就是哦，我自己就这样过日子，我家小孩也这样过日子，难道不好吗？我就是重视家庭哦，我就是怎么样？对，没有错，但是也代表他不一定有能力飞走，那甚至他会为了逃离这个不舒服的地方往外冲，那个冲。就并不是真的展翅飞翔。有些孩子离开的巢，他是带着祝福展翅飞翔，所以他会享受天空上里面的每一个风景，他会享受的天空里面的看到的每一件风景、每一个景色，他会在心里面非常的愉悦。可是有一些人往坏冲，是因为我要摆脱我妈妈的控制，我要摆脱我妈妈什么都要听他的，我要摆脱我妈妈要求我做这个做那个，于是他往前冲，那个往前冲。有很多的时候，他会分不清楚哪边是危险的，哪边是好的，而冲错的地方。所以很多那种叛逆少女走出去，其实很大的。状况到最后，他们其实反而被骗或落入了另外一个坑的能力是非常非常的强的、哦，所以我觉得这是一个非常重要的思维哦。那所以其实像我儿子跟我女儿，他们就是在讲说，那个人哈，刚好每次都要装可怜，装成这个样子，他就觉得说，那他装可怜，我们就离开吧，去别的地方玩了、哦。就是那是你想要的选择的人生价值跟思维，但是不代表你弱我就应该要帮你。这。如果越棒，我们到最后还是一个弱势的文化思维哦。这是一个非常重要的一个概念哦，我其实后来在看这一些思维的时候，我就觉得，原来有人把强势文化、弱势文化去分辨出来之后，然后你就可以整清楚这些人会有什么样的状况。就是这,这其实没有好坏，就是当你在看狮子座的人比较冲，然后那个处女座的人比较龟毛，然后我们天平座的人就会非常的犹疑不定哦。所以这只是一个性格。那你只是有些人就说，我就是不可以跟处女座的人在一起，我就是不想跟摩羯座。而且 OK 的个人观点，个人舒服，所以很大的一块东西也是我的思维模组，我自己在怎么思考这件事情？原来是强势文化跟弱势文化。那你要跟什么样的文化的人在一起？你是不是会挑战自己的舒适圈的呢？还是你其实想尽办法？你的人生再怎么样，就算走到全世界里，你也说到只有你，跟你眼上的老公。那也就没有什么意义的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>